0: Você se sente uma pessoa, de fato, grata ou, às vezes, você diz assim, eu preciso melhorar nesse quesito? Porque, muitas vezes, a gente lembra-se de orar, pedindo, 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 mas nem sempre a gente tem, diríamos assim, aquela intimidade, aquela honestidade de é, agradecer mais. A gente pede pelo que não ganhou né? e, às vezes, esquece de agradecer pelo que já conquistou. Então, o conceito de gratidão é exatamente isso, é um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, talvez um favor, enfim, um agradecimento. Alguém já disse que gratidão é um sentimento tão nobre Tão valioso que somente os nobres, as pessoas nobres, a possuem. E é verdade. A quem diga que Jesus, embora tenha libertado da lepra dez pessoas, apenas uma realmente tenha sido curada, porque ele voltou para agradecer. Aqueles nove receberam a gratidão, a cura da lepra, e desapareceram, nem lembraram. Então, de fato, a cura em si não era somente da lepra, do corpo físico, mas da mente, do espírito, da alma, e apenas um voltou. Então, a quem diga que, embora ele tenha libertado dez pessoas da lepra, apenas um saiu curado. E ainda sobre lepra, eu acho interessante que, no Antigo Testamento, tem um general sírio na mão, e ele queria muito a lepra. Ele queria muito a lepra, a cura da lepra, e daí ele ele vai até Israel. Lá ele não é muito bem recebido pelo profeta Eliseu. Na verdade, ele atingiu o objetivo que ele queria, mas ele queria, ele tava, ele tinha uma expectativa, ele tinha criado uma fantasia que o rei talvez fosse receber, aliás, que o profeta fosse, o fosse receber com mais honra, com mais alegria, e o profeta nem sequer foi lá e disse assim, ó oh, vai lá no Rio Jordão, toma banho. Ele ficou triste, né mas nem quis ir, foi necessário os, os servos e dizer, não, rapaz, já viemos de tão longe, já tentamos, então vamos lá. E a primeira coisa que quando ele toma os sete mergulhos no Rio Jordão, é a gratidão, ele decide voltar ao profeta e honrar a vida do profeta, da qual ele tinha recebido essa bênção de ter tido a cura, embora Eliseu não tenha aceito absolutamente nada, disse, não, fica tranquilo, volta para Síria, lá é o teu lugar, você já conquistou o que você queria, não era a cura? Tá aí, agora eu não quero nada seu, mas o importante é o sentimento, a intenção que o Naamã teve em relação ao profeta. E a gente trabalhando, frequentando a igreja, a gente está recebendo, a gente recebe dos nossos pastores, a gente recebe dos nossos guias espirituais, muitas vezes a direção, a orientação, a instrução, e será que muitas vezes a gente tem sido grato? É, momentos de mentoria, momentos de orientação. É, eu trago aqui a história hoje, que está no livro dos primeiros reis, se você tiver aí na sua casa, na experiência de culto, de oração aí na sua casa, está no livro dos primeiros reis, capítulo 10. Havia uma mulher que ouviu falar de um homem sábio. E hoje, no século XXI, nós temos hoje as mentorias. Então, é muito... Está na moda, né? Ah, eu tenho um mentor. E a pessoa, então, vai ver na sua área né, qual é que ele trabalha e contrata um mentor. E contrata peso de ouro. Então, às vezes, é, é, eu quero me tornar, sei lá, uma autoridade no marketing digital. Então, eu vou procurar referências de quem são os os melhores mentores ali eu começo a contratar um curso hoje iniciando um curso desse hoje dependendo da autoridade no mínimo 5 mil reais depois então eles contratam você para entrar num grupo de mais de de uma mentoria ali mais íntima e aí é de 50 mil de 100 mil para frente para que você esteja ali bebendo daquele conhecimento, bebendo daquela sabedoria. E aqui no livro de Primeiro Reis, havia uma rainha, a rainha de Sabá. Ela tinha ouvido da, da sabedoria de Salomão. Ela disse, rapaz, o meu reino, eu estou governando aqui no meu país, eu estou fazendo algumas coisas, mas eu acho que se eu for lá em Israel, vi dizer que tem um mentor lá, tem uma pessoa que acho que ele pode me desenvolver, a melhorar a minha gestão aqui para o meu povo. E diz aí, então, no capítulo 1, e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva. Ela não veio só, ela trouxe todos os seus auxiliares com camilos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Ela deu o um diagnóstico do que ela queria, do que ela buscava, do que ela precisava. E Salomão lhe deu resposta a todas, a todas, todas as perguntas. Nada ficou oculto ao rei vendo pois, aí vem a constatação vendo pois a rainha de Sabá, de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida de sua mesa e o assentar dos seus servos e o estar dos seus criados e as vestes deles e os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do senhor ficou fora de si e disse ao rei era verdade a palavra que eu vi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria, ou seja, foi muito mais além do que eu imaginava sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para, que, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei, 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca, nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irã, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue, e pedras preciosas. E dessa madeira de almulgue fez o rei Balaústria para a casa do senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almulgue, nem se viu até o dia de hoje. E aí é o que é interessante. E o rei Salomão deu à rainha tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então, ela voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. É interessante aqui, ah, primeiro, o reconhecimento. Então, a pessoa que ela é grata, ela tem que ter um reconhecimento. E essa mulher, ela foi honesta, ela foi sincera, ela disse, realmente... Todas as minhas questões foram, tudo que eu coloquei aqui, ela ela não escondeu nada das suas intenções. Ela podia ter dito, não, não vou dizer que ele pode esconder o jogo e tal. não Ela disse assim, olha, eu ouvi falar isso, isso e isso e isso. Como é que se faz isso e aquilo outro? Então, ela foi primeiro, ela foi sincera, ela disse o que ela estava buscando. Depois que ela recebeu, ela de palavra, de boca, ela tem a gratidão. Às vezes, a gente faz tanto bem a uma pessoa e nenhuma palavra de reconhecimento a gente é, obtém daquela pessoa. E isso, às vezes, vai nos deixando triste, porque a gente esperava aquela gratidão daquela pessoa. Mas a rainha ela veio, além de palavras, ela trouxe bens. Ela disse, não, o negócio lá é, é arrumado, é chique, eu vou levar o melhor da minha terra. E é lógico, eu sou do interior e lá no meu interior, por exemplo, tem um, um bolo de rolo famoso. É lógico que a gente tem orgulho de trazer aquele produto que encanta. Pode ser que a pessoa nem goste tanto, nem valorize tanto, mas ela trouxe aquilo que era de melhor na sua terra. E ela diz, a Bíblia disse que quando ela trouxe, que apresentou tudo, não havia nada igual, nunca teve uma madeira, nunca teve uma especiaria daquela. E Salomão, ao ver tudo aquilo, recebe. E, para surpresa, Salomão dispara um gatilho chamado a reciprocidade. O que é reciprocidade? A gente ouve muito falar em reciprocidade. Reciprocidade é um é um gatilho que nós seres humanos carregamos dentro de si. Então, se você por exemplo me convida para o seu aniversário, é lógico que automaticamente, sem você dizer nada, eu me sinto na obrigação de levar um presente para o seu aniversário. Eu não quero chegar lá sem nada. Ah, se você me convida para o seu aniversário, eu fico aqui num disparo um gatilhos e assim cara. No próximo aniversário que eu fizer, eu vou convidar fulano ou fulana, porque ela me, me convidou. Né? Então, isso é um, uma lei que existe na física, a, a ação e reação. Então, gratidão, ela, na verdade, ela é uma reação. Alguém fez uma ação. Então, ela é um gatilho que ela é disparada por uma ação. E, muitas vezes, a gente, como ser humano, a gente só dispara essa, esse, esse sentimento de gratidão quando a coisa é boa. Então, quando alguém me trouxe um presente, quando alguém me deu uma palavra, né, um elogio, nossa, como você está bonito, né, como você está elegante, aquilo ali já mexe um pouco com o nosso ego e a gente já fica grato por aquilo ali né? E nesse gatilho aí de gratidão, nem sempre a coisa é boa. Como agradecer quando Jesus diz assim, olha, se o teu irmão pedir para andar uma milha, vai com ele duas. E aí, ter gratidão num momento como esse, é desafiador, é desafiante, mas isso é gratidão, não quer dar gratidão, ele não é um sentimento só de coisas boas, às vezes, é, precisam coisas ruins, né? Quando José está lá com seus irmãos, eles calma, foi-me bom eu ter vindo antes. Eu, o apóstolo Paulo diz, foi-me bom ter passado por todas essas provas. E Mas a gente, como ser humano, é lógico, a gente só desenvolve esse sentimento, muitas vezes, por coisas boas. E aí, é, voltando para os leprosos, ora, os dez viviam isolados, os dez viviam sofrendo, os dez viviam afastados de suas famílias, e ainda assim, somente um lembrou de voltar. Então, esse gatilho aí de gratidão, de reciprocidade, mostra o quanto nós somos nobres, o quanto nós temos de Cristo de agradecer. Agradecer tantas coisas. Agradeça hoje, por exemplo, a noite que você dormiu no seu colchão. Talvez muitas pessoas estejam em marquises. Agradeça a Deus porque você já tomou café ou sabe que tem um café ali pronto, preparado. Agradeça a Deus a família que você tem. Agradeça a Deus o emprego que você tem. Ou talvez até perdeu. Mas Deus tem cuidado. Agradeça a Deus que durante toda essa pandemia... Deus tem cuidado da sua saúde e você está aqui hoje presente. Agradeça a Deus a comunidade que você faz parte aí na Igreja Batista da Lagoa, o, o trabalho que tem sido desenvolvido. Agradeça, agradeça a Deus a, a, o dia de hoje. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Então é como que um, um crédito... Hoje a gente tem muito cartão, é muito celular de conta, né? Mas na época era o celular de, de crédito e aí ele tinha todo dia ele renovava o crédito. Depois se eu usar sair daquele dia acabou, você ficava seu assim, crédito você tem que pagar. A Bíblia diz que é muito mais do que isso. Todo dia, todo dia ele, o Senhor bota em nossa conta, coloca à nossa disposição mais e mais é, gratidão, mais misericórdia então seja grato pelo Deus que você tem seja grato pelo sacrifício de Jesus lá ali na cruz não esqueça tenha isso em mente, obrigado Senhor, porque o Senhor se, é, quando os discípulos chegaram muito alegres Jesus disse, não se alegrem por isso se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida Amém, meus irmãos? Então, essa era a palavra que o Espírito Santo colocou no, no meu coração sobre gratidão, somos, somos, sobre ser mais grato, sobre colocar em prática esse sentimento. Que Deus abençoe e nos dê um dia de muita gratidão. Amém?